2: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
0: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Es 23 de diciembre, dentro de dos días es Navidad, mañana será Nochebuena y en tres días nada más el Boxing Day. Hasta entonces nos vamos a dejar en esta, tu plataforma de podcast, allá donde escuches este programa, un programita que va a tener tres días de vigencia hasta que el 26 de diciembre vuelva la Premier y ya tú y yo, Leo, pues... Eh, Digamos adiós a nuestras familias, acampemos en los <risa> estudios de Talksport y nos quedemos aquí todas las navidades cubriendo la Premier.
2: Es casi como... o esta versión de Universo Premier League, es esa versión del arte efímero hecho con arena, ¿no? Sí. Podría ser... ¿Se va? ¿Dura poquito? Es un programa arcilloso. <risa> Aprovechala ¿Eh? que se va, es una oferta que está ahí, te está pidiendo... comprame. Es ahora nunca, es el último talle M que queda. Sí, es un
0: programa de corta vida... Pero confío en que sea un programa profundo y que cambie la vida de nuestros oyentes. Lo vamos a intentar. Habrá que intentarlo, sí. Habrá que intentarlo. Hemos tenido una programación muy bonita hoy, Leo, porque hemos estado 5 horas y 45 minutos en directo. Primero con el eh, Tottenham Everton en una muestra de Angs Postekoglu de cómo efectuar un suicidio colectivo como equipo y salir ganando. Y luego el empate de Liverpool contra el Arsenal en Anfield. 1-1 en ese encuentro. Pero también... El Manchester City es campeón del Mundial de Clubes y tenemos que repasar también eso porque al fin y al cabo es la primera vez que consiguen sí. este torneo y es el cuarto equipo inglés que lo consigue. El Mundial de Clubes, digo, porque no hablo del Intercontinental. Después del Manchester United, del Liverpool, del Chelsea y ahora ya por fin el equipo de Pep Guardiola que ganó además su cuarto Mundial de Clubes porque ganó dos con el Barcelona, uno con el Bayern de Múnich en una Champions que él no ganó pero sí ganó el Mundial de Clubes eh, y luego... Este último con el Manchester City, en un partido que fue fácil porque lo ganó el equipo de Pep Guardiola por cuatro goles a cero al Fluminense, en un duelo conceptual precioso, el juego posicional de Pep contra el juego antiposicional de Diniz. Todo quedó evidentemente marcado para siempre con el gol de Julián Álvarez a los 40 segundos del partido. Y bueno, vamos a hacer la crónica de ese encuentro, pero también nos vamos a contar la jornada 18 de la Premier, porque ha tenido los siguientes resultados. El jueves, el Crystal Palace y el Brighton en juego empataron a uno. El viernes, el Aston Villa y el Sheffield United empataron a uno también. El sábado, el Manchester United sufrió una derrota a manos del West Ham United, 2 a 0 en el London Stadium. En Craven Cottage, el Fulham cayó por 0-2 frente al Burley, sorpresa, en Craven Cottage. El Luton Town le ganó 1-0 al Newcastle, también es una sorpresa, aunque viendo el estado actual del Newcastle United, un poquito menos sorpresa de lo que habría sido. Hace dos meses el Nottingham Forest estrenaba entrenador, Nuno Espíritu Santo, pero no pudieron ganar al Bournemouth de Andoni Iraola. Tres goles de Dominic Solán que le dieron el triunfo a los Cherries. El, el Tottenham le ganó 2-1 al Everton y el Liverpool ha empatado a 1 con el Arsenal. Empezamos, Leo. Yo creo que por eh, lo que tenemos que empezar, que es que el Manchester City se ha convertido campeón en campeón del Mundial de Clubes. Con cuatro, una victoria por 4-0 frente al Fluminense... ¿Qué significa esto para el equipo de Pep Guardiola en términos históricos, en términos de vitrina? Porque, claro, esta competición igual nosotros no la saludamos con el ahínco, con el fervor que saludamos con la Liga de Campeones. Pero, ¿quién te dice a ti que dentro de 15 años el Mundial de Clubes, además con el nuevo formato que tiene y con... No sé dónde está yendo el dinero por todo el mundo y qué ligas están empezando a fichar buenos jugadores. ¿Quién te dice a ti que dentro de 15 o 20 años este torneo, pues eh, los equipos no lo... Eh, no farden de tenerlo.
2: Sí, yo creo ¿no? que hoy, por lo menos con la perspectiva eh, actual, el hecho de haber conseguido para el Manchester City en su primera participación, porque obviamente ganó su primera Champions esta temporada o, o este año, eh, es la sensación quizás de, del deber cumplido, ¿no? Porque era o es tan grande la distancia, la diferencia que hay entre Manchester City y los otros campeones continentales que había, el Uragua Reds campeón de la Champions League Asiática, el Al-Ali el campeón de la Champions League Africana el Fluminense, el campeón sudamericano, el campeón de la Copa Libertadores estaba el Club León, el campeón de la Conca Champions, que cayó ante el Uragua Reds, al Itihad estaba así por ser el anfitrión, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo que juegan Canin Benzema, en Colocante, Fabino, etcétera, pero la diferencia era muy grande a favor del City. Creo que era más, insisto con eso, ¿no? Algo que había que ir a hacer y volverse. Hacer es ganar el Mundial. Bien. A partir de lo que pasa en 2025 con el nuevo formato, el 32 equipos, prácticamente un mes, y que se va a jugar, por lo menos en su primera versión, en los Estados Unidos. Tendremos que esperar en qué se convierte eso y qué valor toma. Pero para el Manchester City, en términos de su propia historia, es un título muy grande. Es un título muy grande. Eh, la Copa Intercontinental como lo era en, en su día, era la oportunidad que teníamos de, de medir fuerzas entre Sudamérica y, y Europa, en momentos en los que también, si hablo de 30 años atrás, había no tantas posibilidades de ver fútbol europeo como tenemos hoy. Eh, pero o, que... o, o
0: americano en mi caso.
2: Exacto, sí, del otro claro, lado claro, también sí, vale. Sí, sí. Pero así te encontrabas con eh, una década de, de, del 80, eh, donde, por ejemplo, el, el Liverpool eh, dominaba en Europa, pero jugaba intercontinentales sí, sí. Y, y, y las perdía con Independiente, con Nacional de Uruguay o Peñarol o la Juventus de Platini que era un espectáculo en Europa. Jugaba el intercontinental con Argentinos y uno es un equipo chico en Argentina, pero que tenía, claro, eh, la cuestión de Diego encima y le ganaba por penales, aunque lo tenía argentinos a Claudio Borghi. En los 90, el Sao Paulo de Santana, que dominaba el fútbol sudamericano, y jugaba contra el Barcelona de Cruyff, y le ganaba por 4-0. Sí, 2-1, eh, bueno, ¿no?
0: El Sao Paulo, digo, le ganó al Barcelona.
2: No, 4-0. 4-0 en... fue. El, el al
0: equipe... Milan. Al, mil... al, al Milan, sí, porque Alba... eh, le marcó dos goles al Barcelona y ganaron 2-1. Sí, 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 sí. sí.
2: Y, al, y al Milan también le ganó. Al Milan 4-0. 0 ahí está. E ese resultado me parece... Espectacular. Porque es el Milan de Arrigo sí, Sacchi, sí, el sí, Milan sí. de que después sería el Milan de, de Capello. Mm. Y después ya ha entrado en los 2000, el Boca contra Real Madrid. Y ya después de, de aquel cambio de siglo, ya sí. cambió. Porque cambió el fútbol, porque el dinero y las distancias que existen hoy ya son insalvables para el fútbol sudamericano, mm. eh, para el fútbol de la CONCACAF, de Asia, de África, de cualquier lado. Y en ese contexto igual creo que para el sitio es muy importante el título que obtuvo en las semifinales la oportunidad para jugadores que no venían jugando, Mateo Núñez mm. hizo un buen partido, fue quizás de lo mejor en ese encuentro eh, un City que no tuvo a, a Jeremy Doku, obviamente tampoco a Haaland que si bien viajó no, no jugó eh, Kevin De Bruyne que también acompañó pero una semifinal que fue con un ritmo casi que de, de trámite y sí. en la final, es verdad que lo decías vos recién un partido que casi que dura 40 segundos. Eso fue
0: una pena de verdad ¿eh? porque también es verdad que Nathan Ake dispuso de demasiado tiempo para preparar el tiro, pero es que el partido está recién empezado. Llega el gol de Julián Álvarez, que por cierto, este año el Manchester City ha jugado tres finales. La de la Champions, que además en las tres ha dejado la puerta a cero. Sí. La de la Champions la ganó con un gol de Rodri por el 75 de partido más o menos. Pero la de la FA Cup es que Gundogan marca a los 13 segundos de empezar contra el Manchester United. Sí. Y luego llega la final de la Copa del Mundial de Clubes y a los 40 segundos ya se pone sí. por delante también ha encarrilado sus finales muy rápido el Manchester City este año.
2: Y esa es una, una ventaja enorme cuando además en partidos como el de ayer ya desde el vamos tenés una, una gran ventaja. Aún así creo que fue una linda final de, de, de ver el Fluminense con sus armas. Por lo menos dejó mostrar a qué juega con esas salidas de balón bajo una presión de, de, del, del City. que, que en, yo no, En Premier no vemos un equipo que se anime a salir como lo hizo Fluminense ante la presión del City, uh -huh. con 6, 7 futbolistas en tu propia área, sin reventarle el balón. Sí. Después, cómo termina esa acción, ya o sea, es otro tema, la progresión. Uh -huh. Pero ¿qué equipos vemos en Premier que se animen a seguir jugando el balón? Hoy por ahí lo puedes ver con el Tottenham, aunque arriesga por momentos también demasiado, pero hubo pasajes en, entre el 1 a 0 y el 2 a 0 en las salidas de balón de Fluminense que dijeron, bueno, para esto vale la pena igual enfrentarse, aun cuando la diferencia sea abismal. Uh -huh. Pero Leo, te
0: voy a decir una cosa, a mí me llamó la atención el Fluminense porque yo veo a muchos equipos ahora sacarla desde atrás jugada, pero la diferencia entre el Fluminense y lo que se ve en Europa, y esta es una diferencia importantísima, es que el Fluminense da muchísimos apoyos con muchos jugadores, es decir, en Premier puedes ver o en la Liga puedes ver a dos centrales dentro del área y igual los pivotes apoyando sí. y un lateral abierto y otro abierto, pero en el Fluminense es lo que tú dices, o sea, hay un montón de apoyos, hay un montón de apoyos y además hoy o en este momento puede ser el pivote André quien reciba la pelota del portero dentro del área, pero en la siguiente jugada va a ser Marcelo y en la siguiente igual aparece por ahí Martinelli, que era el otro pivote. Quiero sí. decir, cómo intercambiaban posiciones me llamó muchísimo la atención. No lo hizo ni siquiera difícil de narrar, porque una vez te metes ya en esa dinámica te acostumbras a que el jugador que tú crees que tiene que estar en la izquierda ya no está en la izquierda. Y entonces ya pues, eh, te acostumbras también a esa dinámica del partido. Pero me recordó muchísimo pues, un poco como a un sistema educativo como el Montessori, ¿no? que dicen ahora, eh, ese que se aplica en las guarderías, que es de dar libertad al niño para hacer lo que él crea eh, conveniente dependiendo de las habilidades que tenga. ¿no? Es como si a los jugadores decieses muchísima libertad dentro sí. del terreno del juego siempre que estén muy juntos. Porque una cosa que hacía el Fluminense era poner a, a muchos futbolistas dando apoyo
2: todo el rato a quien tuviese el balón. Absolutamente, y además sigue teniendo una premisa también del, de, del juego de un equipo como el de Guardiola, que cuanto más juntos estén o más cerca estén tus compañeros, una vez que pierdas la pelota, más rápido la vas a recuperar uh -huh. o menos vas a sufrir porque la posibilidad de, de volver a presionar está ahí, porque tus futbolistas están cerca de, de, de la acción. Pero yo coincido con el concepto de, para mí es un fútbol con algo más de libertad. Por, quizás lo asocio más realmente al fútbol que podíamos jugar de chicos, donde al final del día y te pasa cuando vas a una plaza, tirás una pelota y los chicos que corren detrás de la sí, pelota porque sí. todos la quieren tocar, todos quieren participar nadie le gusta que le digan vos, quédate ahí que sí. ya te va a llegar la pelota, y eso no es una crítica eh, al juego posicional, ni mucho sí, menos sí. es simplemente eh, una versión, una idea más, una filosofía de las tantas maneras que hay de jugar al fútbol y el Fluminense elige otra y está bueno cuando está el contraste y yo creo que, que que lo de hacer por lo menos sirvió para eso, más allá del resultado, y que el sitio para la historia del City es importante. Yo no sé el futbolista del City cuánto la valora, ¿eh? un Walker, un Grilich, uh -huh. un propio Julián, el que sea, pero para la historia del club, vamos, ¿cómo que no es importante? Es importante, quiero reitero una vez
0: más, ¿eh? o sea, uno nunca sabe lo que deparará el futuro y cómo de importantes eh, serán estos torneos en un futuro y cómo se valorarán. Eh, yo. Es un ejemplo que no tiene nada que ver con el fútbol, pero tiene que ver con el ciclismo. Había un ciclista llamado Anquetil, francés, no le conoces, no, no, no. bueno, era muy bueno, ganó cinco tours de Francia, pero durante su carrera renunciaba a correr el Tour de Francia porque en su momento, que eran los 50, los 60, la carrera más importante para él era otra. En otro tiempo, <risa> la carrera más importante del año era otra. No. Y claro, bueno, pues uno al final es hijo de su tiempo. Sí, sí. Y ahora se le varola por los cinco tours de Francia, que ganó cuando él pudo haber ganado siete u ocho porque renunció a correr varios tours de Francia para priorizar otras carreras. Uno nunca sabe lo que será importante en el futuro. Felicidades al Manchester City, sí. campeón del Mundial de Clubes. Y nada, en el segundo bloque de este programa hablaremos ya de la jornada 18 de la Premier League porque ha tenido tela y mucha acción. Una pausa y seguimos en Universo Premier League.
2: Universo Premier League. escuchando Universo Premier League
0: Y estás aquí con Álvaro Romeo y con Leo bachanía viviendo la jornada 18 de la Premier League, estamos haciendo una crónica de la jornada, el partido que se va a quedar fuera de este programa es el Wolverhampton Chelsea que se va a jugar el domingo 24 de diciembre ¿A qué se le ocurre? poner un partido en Nochebuena. Ya sé que en Inglaterra no se celebra la Nochebuena, pero sí se celebra la Navidad. Y la gente el día 24 está pensando en el día siguiente en viajar a otra ciudad, en irse a ver a familiares. Por eso el año que viene no habrá fútbol del día 24. Y tiene que ser así, ¿Sí? Leo, porque no es una fecha nada futbolera el día 24, por mucho que sea domingo. Pero bueno, nos centramos en esta jornada y el partido estrella era el Liverpool 1-Arsenal 1. Arsenal 1. Ese encuentro que ha empezado con el gol de Gabriel Magallá eh, al inicio del partido, en el minuto 4. Y Mohamed Salah, en el 29, recortaba distancias. en más, bueno, hacía el empate definitivo. No ha habido más goles. Ha sido un partido con, eh, marcado por la presión. La presión de los equipos grandes está siendo asfixiante. Lo vimos en Arsenal City, lo vimos en el Liverpool Manchester City. Lo hemos visto hoy otra vez más. Eh, un partido que para mí deja a las claras que ambos conjuntos tienen grandes centrales. Grandes centrales, porque el partido de Conate ha sido soberbio, pero qué me dices del de William Saliva también, por no hablar de Magallanes, por no hablar de Van Dijk, que sigue siendo un líder en defensa, y también un partido en el que a mí me ha faltado un poquito de magia, me ha faltado un Andrés Iniesta, me ha faltado un David Silva, me ha faltado, no quiero decir todos españoles, me ha faltado un Gianfranco Zola, para que me entiendas, alguien que en un momento dado, entre tanta tensión y tantos eh, kilojulios de trabajo dijese paremos y toquemos la varita mágica un poco
2: sí yo creo que en esa vorágine en la que entró el partido en el, en el segundo tiempo hubiera venido bien quizás un poquito o algo de, de pausa en el partido pero al, al mismo tiempo la vorágine es la que interpretamos como la personalidad principal no el abc 1 de el abc de de Jurgen Klopp y, y su Liverpool sobre todo en el Arsenal sí podemos esperar algo más de algo más de pausa, pero no la pudo tener siquiera porque tampoco tuvo demasiado la pelota en el segundo tiempo, porque bajó un poquito el, el listón en términos de, de su intensidad, porque la presión en la segunda parte, si la pensamos, en general la vamos a asociar con el Liverpool y, y cómo forzó pérdidas de balón del Arsenal en la salida. Y, y así nacieron algunas, ni siquiera diría ocasiones claras, porque tampoco podemos contar muchas. Bueno... La que más el contraataque, ni siquiera es una jugada, es eso, una cuestión de, esos de transición. De corriendo
0: cuatro caballos corriendo. contra Declan Rice, cuatro contra uno.
2: Cuatro contra uno y que finaliza con el disparo de, de Arno, Arno. Arno. al travesaño. Y estaba viendo ahora un clip que no, yo no había llegado a ver en el, en el partido, y tampoco en la repetición, de que es verdad, el que niega el pase a, a Darwin Lunes es William Saliba. La velocidad con la que retrocede el francés tremendo, eh, realmente, y también por cerrar eso, la cuestión de cómo jugaron los centrales hoy, y sobre todo los dos franceses, que es centrales que tiene Francia, ¿no? Porque conate y, y Saliva la rompieron y además jugaron muy bien haciendo, siendo diferentes en la misma posición. Porque conate eh, es un hombre que puede eh, desactivar las contras de, de rival a partir también de, de su potencia y saliva a partir de su ubicación, pero de su velocidad, uno más potencia, el otro más velocidad. Algo más de técnica también, creo yo, en, en saliva, que en una acción sí. en el segundo tiempo, sin tocarle el balón, lo deja Alexander haciendo la ciencia como, uf pasó de largo sí. y, y se quedó con el balón saliva. Eh, un primer tiempo en el que el Arsenal, los primeros 20, 25 minutos, fue superior, fue mejor, consigue la ventaja a balón parado una vez más. 11 goles a balón parado, 8 de esos 11 de córner, el que más ha marcado eh, en ese rudo estadístico el, el Arsenal al cual la temporada. Y de a poco, después de que Mohamed Salah hubiera perdido una chance inmejorable con una volea azul, que se fue afuera, termina encontrando con un pase larguísimo, pero una maravilla de pase, una asistencia enorme de Alexander Aron a Mohamed Salah, uno contra uno ante o Alexander Sinchenko y una muy buena definición. Salah es el jugador que
0: más participaciones ha tenido en porcentaje en los goles de su equipo de toda la Premier League. ¿Has visto el gráfico que han puesto en no, no, la misma no, no, sí, televisión? Vale. Eh, ha participado en el 51% de los goles de Liverpool esta temporada. Por encima de Dominic Solanke, que es el segundo, ha participado en el 50% de los goles del Bournemouth. Todavía Salah sigue muy vigente. Sí. ¿no?
2: Y aún así, cuando el asunto de tiempo, para mí tuvo muchas imprecisiones en la sí. conducción. Salvo en, la, en esta que hablábamos al principio, en esa contra, que es él que conduce y que termina siguiendo en el pase a Alexander-Arnold no fue gol de, de Milagro. Esa contra empieza porque... Eh, Se golpean sin Sinchenko
0: y Odegar. Y Odegar. Es, es, ha sido Increíble. tristísimo, de verdad. Pero bueno, hay que decir que creo que Liverpool ha merecido más porque mira, eh, si uno mira sobre todo los números de la segunda parte, Harvey Elliott la ha pegado al palo, 30 Alexander-Arnold la ha chutado al palo también. Y han sido ocasiones realmente claras sí. eh, las que ha tenido Liverpool, sobre todo la de 30 Alexander-Arnold. Hay un jugador que... Para mí esta temporada ha crecido y mira que tenía su propio listón alto, que es Declan Rice, Leo. Porque el año pasado, yo creo que en el West Ham United no mostraba todavía esa tranquilidad para permitir que le presionasen y esperar prácticamente hasta el límite para soltar la pelota. ¿Te has fijado en una acción en la que tenía Mohamed Salah a metro y medio y no la soltaba? Estaba tranquilo. El año pasado en el West Ham United, te digo lo que hubiese hecho. Hubiese corrido en el horizontal para quitarse la presión, que era lo que hacía mucho. En el West Ham United, David Moyes se lo permitía. Igual Miquel Arteta le ha dicho, no, no, tú lo que tienes que hacer es esperar y cuando te presiones, sueltas esa pelota. Ha mejorado Declan Rice muchísimo y además es que mantiene, digamos que todas las virtudes que le hicieron grande en el West Ham United. El repliegue, el corte, el ayudar a los centrales. ¿Qué jugador ha fichado el Arsenal, eh?
2: Tremendo. Y yo, para mí, te decía en la transmisión fue la figura del partido. No sé por qué o quién vota, porque en la página de la Premier aparecía Mohamed Salah, Salah como figura, sí. pero no sé si es que vota la gente o quién. No, no me parecía, digo, Declan Rice la... La, la rompió, la, realmente hizo un muy buen partido, es súper inteligente en términos de su ubicación eh, en ese sentido me pareció a Rodri ¿no? que pareciera que los tipos saben dónde va a estar dónde va a caer la pelota, es realmente increíble y la manera que tuvo el Liverpool en un momento con, con Virgil van Dijk y para generar peligro, fue jugar el balón hacia el otro lado de, de donde iba a estar Declan Rice porque si el balón la no tenía Van Dijk y Declan Rice iba moviendo para allí, bueno, jugar un balón de izquierda a derecha para... ...para Gapco o para Sala y quien estuviera por allí... ...para evitar después eh, la ubicación o el retroceso de Declan Rice... ...porque ha, ha sabido estar a la espalda de... ...o colaborando con Sinchenko... ...ha sabido estar a la espalda de, de los centrales... ...para un despeje con, con la cabeza como le hizo en el primer tiempo... ...ha sabido caer a la derecha para ayudar a, a, a Ben White... ...y después es verdad que ha mejorado mucho con eso... no ...de retener el balón para fijar al que venga a presionarte... Y se ha convertido, ya es, uno de los futbolistas de la temporada, sin duda, en el, en el Arsenal.
0: Y bueno, pues ha habido empate y ha habido también un penalti que yo no sé por qué no han pitado. Bueno, no la es la gran duda, sí. Eh, es, es nuestra gran duda, Leo. Eh, le ha pegado la pelota a Martín Odegar dentro del área, en la mano. Eh, ¿Ha sido una mano involuntaria? Sí, pero... ¿Desde cuándo importa la voluntariedad? ¿Qué no sí. importa? Si toca el balón en la mano de un jugador y además el jugador está mirando al balón y le to pega en la mano, eh, se suele pitar mano. No lo ha hecho el colegiado Chris Cabana, que era este, quien estaba en el campo, y desde la sala del bar, David Kutt tampoco ha uh, pedido a Chris Cabana que vaya a revisar la jugada. Así que nada, eh, ahí nos queda la duda. Otro partido que me interesa de esta jornada, no voy a hablar mucho del West Ham United, eh, Manchester United, aunque decir que en el West Ham United han marcado los buenos este año, que son Jarrod Bowen y Mohamed Kudus, sí. así que el equipo de David Moyes ha superado además al Manchester United en la clasificación. Ha hecho un 2023 soberbio el West Ham United. Por mucho que nuestro jefe Tom Rennie se queje de, del West Ham United, yo siempre le digo, pero si estáis bien, ¿de 30 qué estáis juntos?
2: Estás sexto, está es una bien. Muy buena campaña. Han ganado obviamente la Europa League. Conference. Eh, la Conference League, sí. perdón. Hoy jugando Europa League y ganando su grupo. Está todo muy bien. Entiendo que puedan querer algo más en términos de juego, pero... Después hay pocas cosas uno imagina que, que reprochar eh, así para el para West Ham. Solo el mal sancionante decir algo. Holland, cero asistencia, cero goles. Hoy tocó la pelota 17 veces. Solo sí. una vez le pasaron la pelota Anthony o Garnacho. Estaba... Es el síntoma de un equipo que, que evidentemente no, 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 no funciona. No, no, no no carbura. Mira, he estado leyendo en The Athletic un...
0: Exhaustivo análisis de lo que le pasa al Manchester United y quién es quién en el club, directivos, ojeadores, sabes que se ha pagado sobreprecio por la mayoría de sus jugadores, pero a Hoylund la Atalanta le debía tasar en 50, a Anthony el Ajax le debía tasar en 60. Y el Manchester United pagó 20 millones más por ese jugador, y por el otro, y por muchos más. Ha pagado un sobreprecio por casi todos. Sí. Por eso, Leo, la plantilla del Manchester United es esa que es. El once titular puede ser competitivo, con Casemiro, con Eriksen, con Mount, imagínate, podría ser competitivo. Pero a base de pagar un montón de pasta por algunos fichajes, más de lo que deberían costar esos jugadores, la plantilla está debilitada, porque luego ya por el fair play financiero no te da... Para tener a, del jugador 14 al jugador 20, jugadores competitivos de primer nivel. Y por eso está jugando con todos los respetos gente como Pelistri. Hoy, por ejemplo, bueno, ha tenido que jugar un central de 19 años sí. por las eh, múltiples lesiones que hay en el equipo también. Pero bueno, el United se va a la Navidad en esa situación. Eh, después de perder por 2 a 0 frente al West Ham United, fuera de la Liga de Campeones. Y el otro partido que me interesa es el Everton 2, no, perdón, el Tottenham 2-Everton 1. Porque ha ganado el Tottenham, sí con gol además de Richarlison, de sí. pero menudo suicidio del Tottenham en la segunda parte, regalándole la banda a Yuma. Es que esa banda se la regalas a otro, un extremo medianamente capaz, que ahora mismo Dan Danjuma no es ese jugador, y te destroza el partido. Y me sorprende que Postecoglu no haya corregido durante el partido que esa banda estuviese totalmente desguarecida para un jugador del Everton.
2: Sí, con tanto que se tira... Eh, Pero por lo adentro quedaba muchas veces eh, el espacio por ese por ese sector. Yo creo que el partido al Dottenham se le terminó haciendo muy largo y lo terminó sufriendo, obviamente. Eh, marca dos goles en, en 28 minutos, con lo que decías de Richard y y Song. Y, y es que a partir de así es que el Everton, ¿cuántas oportunidades tuvo? Tuvo muchísimas. Con Carlos Lewin en el primer tiempo, con el propio Lewin en el segundo. Eh, Garner, que también la, la, la rompió en el. realmente en todo el partido, sobre todo recuperando una infinidad de, de pelotas, pero un equipo que yo creo que por momentos se suicida y necesariamente el Tottenham no no sí. sabe controlar el partido, no sabe controlar trámites favorables por ahora. Yo creo que en ese sentido para cuando le toque volver a Madison va a ser importantísimo porque es un hombre que con ese control de balón te puede permitir además controlar mejor los partidos.
0: Así es y bueno a ver cuando recupere también a gente importante, ¿no? Como Pentancur, por ejemplo,
2: para febrero por lo menos. Sí. Bueno, Romero salió lesionado, se lo vio en el segundo tiempo en el banco de suplentes con algo de hielo, veía recibir una foto en el isquiotibial, veremos si es para largo o no. Leo que no tenemos tiempo para más. Un placer y feliz Navidad.
0: Igualmente, y nada. Se despide todos vosotros Álvaro Romeo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Un saludo. Y feliz Navidad. Adiós.
2: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.